en una serie llamada Aceites Esenciales. ¿Verdad? La semana pasada estuvimos hablando del aceite de la unidad. ¿Verdad? De cómo eh, ese es un aceite más, el más importante y el más esencial de la iglesia. ¿Verdad? Mencionamos que el deseo de Dios que haya unidad tanto en la iglesia como en la familia, como en tus trabajos, con tus compañeros, ¿verdad? En donde quiera que tú pises debe haber unidad, ¿verdad? Debe, también mencionamos cómo debemos ir y pedir perdón a aquellos que nos, que nos han, eh, quizás nos han ofendido, ¿verdad? O, 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 o que darle un abrazo a aquel que decimos, hmm, yo no sé de ti, ¿verdad? Cómo tenemos que estar en unidad, ¿verdad? Depende de nosotros hacer todo lo posible por vivir una vida en paz, uno con otro. Eso fue lo que aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? Y hoy yo quiero hablarte del de aceite del gozo. ¡Ja! ¡Qué lindo eso, ¿verdad? El aceite del gozo. Entonces, cuando la palabra gozo viene a mí, yo, to, yo pienso en fiesta, ¿verdad? Pienso en una boda, pienso en, 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 en música, en gozarnos, en sentirnos alegres, ¿verdad? Entonces, yo quiero que, que tú pongas en tu mente ahora mismo una boda. Si eres casado, mira para atrás, eh, eh, muchos años atrás, y, y piensa en esa boda que tú tuviste, ¿verdad?, las bodas se inician cuando un hombre y una mujer se comprometen, ¿verdad? O sea, cuando mi esposo y yo nos comprometimos, ahí se inicia una boda. Y, y para que este compromiso pase, pues nos tenemos que conocer, nos tenemos que amar, ¿verdad? Nos tenemos que, que, que enamorar, perdón. Eh, pasa el tiempo y nos conocemos más. ¿Verdad? Entonces llega el momento en donde eh, nos conocemos tan y tan profundamente que queremos pasar nuestra vida juntos. Mi esposo bello, ¿verdad? Queremos pasar, yo llevo 23 años con mi esposo. Queremos pasar nuestra vida juntos, ¿verdad? Y después del sí, ¿verdad? Después que nosotros las mujeres decimos eh, sí, ¿verdad? Cuando ya el, el novio... Se, se te tira esa, 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 esa sortija tan bella que te vas a poner en tu, aní, en tu dedo y tú dices el sí, comienza un plan. Comenzaste a planear tu futuro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la boda? ¿En dónde se va a celebrar? ¿A dónde vamos de luna de miel? ¿La casa que vamos a comprar? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Verdad? Y todo esto se habla antes de empezar una vida juntos. Se identifican toda esa alegría de antemano. No los sufrimientos. No hablamos de los sufrimientos, sino de las alegrías que vamos a tener antes de nosotros empezar a vivir juntos. Yo no sé si tú has estado en una ceremonia de boda, pero cuando se dice el sí, se puede sentir como que ese gozo, ¿verdad?, eh, no nos estamos casando nosotros, los están casando ellos, pero nosotros podemos sentir ese gozo con ellos, ¿verdad? Eh, y sabemos que cuando se dice al sí, ahí es cuando comienza la carrera. El noviazgo, pues eso fue algo fácil, 
Ahí, ¿verdad? Algo rico, fácil, noviazgo, ir a visitarla a la hora que te dan los papás, ¿verdad? Largarte cuando tu pap los papás dicen que te tienes que ir, ¿verdad? Y florecitas, chocolate, pero la carrera realmente comienza cuando ya hay una unidad, ¿verdad? Entonces, los demás, si no te, si te has dado cuenta, en la boda, el, 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 el novio y la novia están de frente, ¿Verdad? Mirándose uno al otro. Y los demás, todos los que están alrededor de, de, de ellos son testigos. Son testigos de esa boda. So, un matrimonio comienza bien fuerte. Y siempre está buscando lo que está por delante, ¿verdad? Se propone resistir y aguantar todo lo que venga de frente porque se tienen uno al otro. Y hay tanta alegría con esa unión. Hay una alegría tan grande con esa unión. Y como ya hay un futuro planeado, aunque no es color de rosa, ¿verdad? Como muchos piensan, seguimos moviéndonos en esa carrera porque podemos ver lo que tenemos al frente. Lo que ya hemos planeado, ¿verdad? Y nos enfrentamos a problemas y situaciones, pero no importando lo que pase, Seguimos adelante, porque ya hablamos de esa casa que íbamos a comprar 10 años, ¿verdad? Si no, no importa si nos coge 10 años, ya hablamos de esa casa que íbamos a comprar, ¿verdad? Porque ya, eh, ya, ya tenemos planeado cuántos hijos vamos a tener, ¿verdad? Seguimos moviéndonos adelante. Yo llevo 23 años casada y yo amo estar con mi esposo. A mí me encanta pasar tiempo con él. Me encanta pasar tiempo con él, ¿sabes por qué? Mi esposo, yo no sé, pero mi esposo... Es, es bien eh, charlatán, vamos a decirlo así. Le gusta, le gusta los chistes, le gusta los chistes. Y él nunca se enoja. Yo sé que me está viendo. Él, mi esposo, bueno, nunca, yo no sé cómo, él, es el aceite del gozo, ¿verdad? El aceite del gozo. Y, y, y somos personas de proyectos. Desafortunadamente, siempre tenemos algo que hacer. Siempre estamos moviendo cosas en la casa, ya el miércoles hay un proyecto, ¿verdad? siempre estamos moviendo cosas en la casa, siempre tenemos proyectos y nos encanta planear, o sea, nos encanta a, a ver cómo algo se realiza, ¿verdad? Y hacerlo y, 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 y verlo realizado, ¿verdad? Y muchas veces me han preguntado cuál es la receta de tantos años. Y todavía sentir, ¿verdad?, esa unión, todavía sentir ese gozo, ¿verdad? Bueno, te diré que es, es mucha comunicación. Tiene que haber una comunicación transparente, ¿verdad? Mi esposo y yo hablamos de absolutamente todo. Y también tiene que haber un alineamiento. O sea, si él coge para la derecha, para la derecha, yo voy para la derecha. Si él coge para la izquierda, pues yo voy para la izquierda, ¿verdad? Eso tiene que haber un alineamiento para poder sobrellevar todo y vivir largo año juntos, siempre buscando lo que tenemos por delante. ¿Ok? So, nuestra relación en Cristo tiene los pasos de un noviazgo, ¿verdad? Nos los presentan, lo conocemos, nos enamoramos. Nos comprometemos a Él, lo aceptamos y empieza a brotar algo en nosotros, ¿verdad? 
Y yo no sé si tú eh, eh, ya llevas muchos años, ¿verdad?, conociendo a Jesús o ya eres nuevo y todavía no lo conoces, pero quiero dejarte saber que cuando tú conoces a Jesús y le dices que sí, como que brota ese gozo. ¿Verdad? Tienes un gozo, una alegría en ti y entonces comienza a planear un futuro eterno caminando junto a Jesús. Buscando siempre lo que está delante, ¿verdad? Y sabemos que con el paso del tiempo, este aceite de gozo que sentimos cuando nos enamoramos de Jesús por primera vez, puede llenarse de circunstancias y situaciones en nuestras vidas. Podemos perder el enfoque. El aceite de gozo puede como que nos, nos, nos saca un rotito y se puede estar saliendo, ¿verdad?, pero ¿cómo nosotros podemos identificar y mantener este aceite de gozo que está al frente de nosotros? ¿Cómo hacerlo? Pues yo quiero que me acompañe a la Biblia, a Salmos 45, 7. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada, perdón, y vamos a estar en Salmos 45, 7. Y yo quiero que tú le prestes atención a este verso, porque este verso le hizo un rotito a mi cabeza. It was like, you know. Y el Salmo dice, Salmo 45, 7, dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por eso te ungió Dios El Dios tuyo Con aceite de gozo Más que a tus compañeros Padre es tu palabra Señor Te la ponemos mi Dios del cielo Jehová para que seas tú mi Dios Interpretándola seas tú mi Dios Tocando los corazones de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén so, Este salmo que acabamos de leer Fue escrito para los hijos de Coré o sea, se utilizó en más de una boda real, pero realmente es un salmo mesiánico. O sea, es donde se está anunciando la llegada del rey Jesús que viene a buscar a quién? A su novia, la iglesia. Amén. El salmo nos menciona cómo Dios ungió a Jesús con aceite de gozo. Quizá puedes escuchar la palabra gozo y piensa que es una emoción, ¿verdad? Que es sentirse alegre, pero aquí no es así. Es mucho más que eso. El gozo es una inmensa alegría, inmensa, o sea, que es desbordante, que brota, ¿verdad? Y, y, y es la intensidad de los sentidos, o sea, que se usa todo lo que uno tiene. Es la habilidad de poder regocijarnos en todo tiempo, en cualquier circunstancia de la vida. Como ya hemos aprendido en, la, en las eh, predicaciones pasadas, el Espíritu Santo representa los aceites, ¿verdad? Los aceites que Dios nos está dando a nosotros. Y el aceite de gozo es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5.22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, el segundo que se menciona, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu son frutos que deben ser practicados. O sea que si tú no practicas el amor, no va a haber amor. Si tú no practicas el gozo, no va a haber gozo. ¿Amén? Entonces cuando practicamos estos frutos del Espíritu, amor, gozo, ¿verdad? Nos parecemos más y más a Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos conocerlo, pero también imitarlo. No es solo saber de Jesús, es imitar a Jesús, es practicar lo que Jesús hizo. Amén. So, nuestra vida cristiana debe ser caracterizada por el aceite de ese gozo. ¿Verdad? Este aceite nos permite tener una profunda plenitud de contentamiento. Contentamiento, sentirte alegre, no importando por lo que tú estés pasando. ¿Verdad? Um, Juan 15, 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. O sea que Dios no te da, Jesús no te está entregando algo incompleto. Él te está entregando un gozo completo. Jesús quiere que nuestro gozo sea un gozo completo, eterno, no temporero. Sabemos que todo lo que entrega el mundo es temporero. ¿Verdad? El dinero, temporero. La música, temporera. El entretenimiento, temporero. Los placeres, temporero. Porque cuando no tenemos un peso en el bolsillo, no vamos a sentir gozo. Cuando se nos dañó ese carro que compramos la semana pasada, que es completamente nuevo, no vamos a sentir gozo. ¿Verdad? Cuando nos enfermamos, no vamos a sentir gozo. Cuando perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestro hogar, no vamos a sentir gozo. Y en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la vida está bien desalentadora. Está como que triste. Está como que cada vez que tú vas afuera y ves lo que, lo que está sucediendo, como que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Le preguntas al Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Verdad? Las dificultades vienen a nosotros y no parecen tener fin. No parece que se acaben. Entonces, cuando nos enfermamos, cuando llega una ansiedad a nuestra vida, una depresión, no sentimos gozo. Personalmente, yo soy testigo de que cuando caes en una enfermedad por medio de la depresión o cuando pierdes a un ser querido por medio del suicidio, no brota el gozo en ti. No bota el gozo, brota el gozo en ti. Pero debemos centrarnos en el gozo que nos espera. Y eso es lo lindo de Jesús, ¿verdad? Que Jesús entrega un gozo eterno, es un gozo que va más allá de lo temporero. Un gozo que, 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 nos, que, nos, que nos alinea. ¿Amén? So, cuando pensamos en la esperanza que Él nos entrega, eso nos fortalece. ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es poder vivir con Jesús toda la eternidad. 
¿Verdad? Poder estar, poder tener una herencia, poder tener una promesa de vivir con Jesús por toda la eternidad. So, el gozo, el aceite de gozo que se menciona en este salmo es más que un sentimiento o un momento de alegría. Es una habilidad que tenemos que practicar. No están, esto eh, no está hablando de un gozo, nos está hablando de un gozo que es eterno. Que no importando la situación por la que tú estés pasando, nunca nos va a faltar. Este gozo es un gozo que Dios te lo entrega y nunca falta. ¿Verdad? Entonces, este salmo es, nos está hablando de cómo Jesús es el mejor ejemplo del gozo. Y hoy vamos a concentrarnos en Jesús. Hoy estamos hablando de Jesús. Jesús es tu mejor ejemplo. Si queremos vivir este aceite, ¿verdad? Si queremos tener este aceite de gozo en nuestra vida, debemos tomar el tiempo para conocer la mentalidad y la naturalidad de Cristo. Y esto lo hacemos, iglesia, por su palabra. O sea, que si no estás abriendo la Biblia, Nunca vas a poder conocer y practicar este gozo. Yo no sé de ti, pero yo, yo, a mí me apasiona la palabra. A mí me apasiona la adoración. A mí me apasiona la, la alabanza porque yo sé de dónde Dios me sacó. Amén. So, yo no sé de ti, pero hay una manera, si hay una manera en la que yo puedo obtener más de ese aceite... En la que yo sé que Jesús me va a entregar algo que yo pueda cambiar mi vida, yo lo quiero. Yo lo quiero de verdad. Yo lo quiero. Yo voy a ser la primera en la línea esperando por ese aceite. Y yo sé que si yo lo quiero, yo tengo que moverme y participar para poder obtenerlo. Tengo que hacer algo para poder obtener este aceite. So, mi primer punto es, conoce tu participación y conocerás tu destino. Conoce tu participación. Cada uno de nosotros debemos conocer nuestra participación y vamos a conocer nuestro destino. Debemos desear este aceite de gozo que Jesús ofrece por medio del Espíritu Santo. Yo quiero que tú sigas pensando en esa boda, ¿verdad?, hay un momento en tu vida con Cristo que eres como esa pareja que se va a casar. Que se miran uno al, uno al otro. ¿Verdad? Nunca has pensado que quizás puede ser un poquito de, like, jarito, awkward, ¿verdad? Se miran uno al otro, ¿verdad? Y entonces la habitación está llena de invitados, pero a ellos no le importa nadie más. En ese momento que ellos se están mirando uno al otro... ¿Verdad? Es solamente ellos. Y tienen sus ojos fijos porque hay algo importante que está a punto de suceder. Hay una unión que está a punto de acontecer. Hay una alegría que está ardiendo dentro, ¿verdad? So, cuando el novio dice que sí y la novia dice que sí, ¿qué pasa, con, qué pasa después? El novio besa, estamos bien románticos hoy, el novio besa a la novia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen todos los testigos? Se levantan y se regocijan. 
Entonces hay un destino, ¿verdad? Porque uno de los votos dice que vamos a vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Y para que el matrimonio sea duradero debe haber una participación mutua. Cada uno, tanto el esposo como la esposa, tiene una función, ¿verdad? Y si no hay participación, pues no hay destino. O sea, si yo como esposa no cocino, aunque mi esposo cocina, pero si yo como esposa no cocino, no mantengo mi casa limpia, no atiendo a mis hijos, no hay participación. Si mi esposo no sale, ¿verdad?, a, a, a pagar por esas habichuelitas que nos comemos, ¿verdad? Para mantenernos, ¿verdad? Si Él no, no, no me ayuda en la casa, si Él no me trata bien, no hay participación. Entonces, si no hay participación, hay una unión al principio, ¿verdad? Pero no hay participación que viene una separación. Porque no va a funcionar. ¿Verdad? Y esto causa una separación. Ve, el camino de Cristo. Hay momentos como este, en que tus ojos tienen que estar solo en Jesús. ¿Verdad? Y cuando este, este aceite está brotando de ti, este aceite de gozo está brotando de ti, y tú le has dicho que sí a Jesús, Jesús viene donde ti y te abre las puertas, te da un besito en, en la... Te acepta, te da un besito en la frente y te abre las puertas y te entrega vida eterna Y te entrega todas esas promesas que Él tiene para ti Pero tiene que haber participación, ¿verdad? Él te dice, ya yo borré tus pecados, ya yo te limpié Tú dijiste que sí, ya yo borré tus pecados Lo que estaba pasando en el pasado, esos pecados ya esos están borrados ¿Verdad? Ya yo borré todo eso. Entonces, ahora Él quiere que nosotros participemos. ¿Verdad? Y el verso dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Si no odias lo que Jesús odia, si no amas lo que Jesús ama, va a haber una separación. O sea que nos tenemos que alejar del de pecado. Jesús ama la justicia y odia la maldad. Y nosotros al decir que sí Somos su iglesia O sea que eso va a producir en nosotros Que lo amemos Que amemos lo que Él ama ¿Verdad? Tienes que amar lo que es justo Tienes que amar lo que es recto Tienes que amar lo que es verdadero La razón que Jesús se aparece en nuestras vidas hermano Es para destruir las obras del diablo la razón por la que Jesús aparece en nuestras vidas es para sacar el pecado. Entonces, al producir justicia, Jesús nos lava de las manchas del pecado. Nos quita esas manchas, ¿verdad? Nos limpia. Pero tiene que haber participación. Primera de Juan 3, 5 dice, Y ustedes saben que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Tenemos que alejarnos del pecado Tenemos que alejarnos de la injusticia Déjame decirte una cosa El diablo conoce tu destino Él lo conoce Él va a participar de tu destino Él también va a querer hacer una asignación para ti Viste la maldad y alegría 
¿Me escuchaste bien? El diablo hoy en día en el mundo está vistiendo la maldad de alegría. Ese aceite sintético que estábamos hablando la semana pasada, que está alterando nuestras vidas, el diablo está vistiendo la maldad de, de alegría. Ahora a la ambición se le llama vida sana, vida rica. La hechicería ahora son trucos para vivir una vida mejor. Un aceitito ahí para que vivas una vida mejor, ¿verdad? La fornicación ahora se llama piloto de convivencia para poner a prueba si somos compatibles o no. Los conflictos ahora son libertad de expresión. Los vicios ahora son relajantes de estrés o de recreación. Pero como cristianos nosotros debemos llamar a la maldad por su nombre. Un pecado es un pecado, debemos alinearnos a la justicia de Dios, amar lo que es justo y lo que es correcto. Y una de las maneras que Jesús conquistó al diablo fue con la verdad. Aleluya. Salmos 45.4 dice, las, alma, las armas de Cristo son la verdad, son mansedumbre. Son justicia. Y estos hermanos son nuestras almas. También debemos conocer lo que Jesús nos dejó. Aprender de su palabra. Con su palabra es que tú vas a pelear. Con, tu, con su palabra es que esa asignación que el diablo ha puesto en tu vida, en tu vida se va a destruir. So, cuando tú odias lo que el enemigo quiere oponer en tu vida, viene el gozo. Cuando esos amigos que no te convienen te invitan a una fiesta en la cual tú sabes que no debes estar y decides quedarte en tu casa, viene el gozo. Cuando la tentación, ¿verdad?, entra a ti porque somos tentados, déjenme decirle que somos tentados, y tú le entregas esos pensamientos al Señor, viene ese aceite de gozo. ¿Verdad? Cuando las murmuraciones y las críticas llegan a tu mente o llegan a tu vida, ¿verdad?, y tú sabes ponerle un pare con amor, viene el aceite de gozo. Cuando la enfermedad llega a tu vida, cuando un cáncer llega a tu vida, cuando una depresión llega a tu vida, cuando pierdes un ser querido y te aferra a la palabra de Dios, viene el aceite de gozo. Cuando el enemigo viene a hacerte, a querer hacerte sentir que tú no eres importante, cuando trata de robarte tu identidad, cuando pones rechazo en tu vida, ¿verdad? Pero tú conoces muy bien quién tú eres en Cristo, viene el aceite de gozo, ¿verdad? Participa alineando tu vida con la vida de Jesús. Odia lo que Jesús odia, ama lo que Jesús ama. Participa haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que otros piensen allá afuera no importa. Ahora mismo nosotros estamos de cara a cara con Jesús. Lo que participa en lo que Dios quiere que tú hagas. Cree lo que Dios quiere que tú creas. Participa rechazando el pecado y confesando con tu boca que Dios es tu verdad. Participa haciéndote su seguidor. La voluntad de Dios es que tú vivas una vida justa, agradable ante sus ojos. 
Dios va a usar todo lo que pasa en tu vida. Escúchame bien. Dios va a usar todo lo que pasa en tu vida para transformarte a la imagen de su Hijo. O sea, no te sorprenda si estás pasando por una situación el día de hoy. Porque esa situación, cuando tú se la entregas a Jesús, va a tomar una vuelta y cuando está en Jesús, eso va a, 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 a ser usado para transformarte. En este Salmo, el carácter de Jesús fue exaltado. Como Dios, Él es completa y absolutamente justo. Su justicia fue probada aquí en la tierra. So, si tú crees que Jesús vino aquí en la tierra y Él no pasó por situaciones, estamos equivocados. Vamos a abrir la palabra, porque la palabra dice que Él fue un hombre perfecto, pero eso no le impidió a Satanás intentarlo. La palabra dice que Él hizo milagros a frente de todo el mundo, pero eso no le impidió a los religiosos criticarlo. La palabra dice que Él fue el Mesías de su pueblo, pero eso no le impidió a su pueblo rechazarlo. Por estas cosas, pero estas cosas no le impidieron a Jesús desenfocarse de tu destino. Porque Jesús tuvo un carácter perfecto y fue completamente santo. El Salmo dice que Dios lo ungió con aceite de gozo. Yo quiero ese gozo. Yo quiero, hermano, yo quiero ese gozo. En la cruz nosotros vemos, ¿verdad? Cuando tú ves a Jesús en la cruz, hay muchas imágenes, ¿verdad? De Jesús cuando está en la cruz y tú le ves la espalda, ¿verdad? En la cruz vemos al hombre sufrido. Sabemos que Jesús sufrió como ningún otro humano pudo haber sufrido. Jesús sí tuvo un dolor físico, pero su agonía no solamente fueron esos latigazos. Su agonía no fue rechazo de su pueblo. Su peor agonía fue estar alejado de su padre. Él vino aquí, a la tierra. Él pasó por todas estas críticas, por todo este rechazo. Pero el peor, la peor agonía de él fue que se tuvo que alejar de su padre. Y él lo hizo por ti y por mí. O sea que cuando en la cruz Él dijo las últimas palabras, consumado es, ya Él completaba su misión aquí en la tierra y ahora iba a estar sentado a la diestra del Padre con honor y autoridad. Aleluya. Ahí nosotros tenemos que sentir gozo, ¿verdad? Tenemos que decir, Dios mío, viniste aquí, te alejaste del Padre Jesucristo y viniste aquí, diste tu vida, ¿verdad? Abriste una puerta, ¿verdad? Y ahora estás ahora a la diestra del Padre. A la diestra del Padre, con honor y autoridad. So, Jesús fue el autor de la iglesia, el que comenzó tu restauración. El que comenzó mi restauración, ¿verdad? El que completó tu gozo. El que completó mi gozo, entregándote, ¿qué? Una vida eterna. Entregándote tu destino. Entregándote lo más preciado. Isaí Hebreo 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, 
participa poniendo tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aleluya. El autor, el que comenzó, el que originó tu carrera, ¿verdad? Pero también, ¿qué hizo? La terminó, la perfeccionó, la completó. Él participó en nuestras vidas, Él nos dio un destino. Jesús es nuestra inspiración de este aceite de gozo, que, de este aceite de gozo, puesto que el gozo ya estaba delante de Él. Ya Jesús sabía. Y esto es lo que Jesús veía cuando estaba Él siendo rechazado, cuando Él estaba siendo herido y crucificado. Él veía el día glorioso donde iba a tomar ese lugar a la diestra del Padre. Él veía el día glorioso de redención donde se uniría con su iglesia, ¿verdad? Fue la reconciliación del mundo con Dios lo que trajo a Jesús esa alegría. Tener el aceite de gozo es ser capaz de mirar las promesas de Dios que Dios nos ha dado, incluso cuando nuestras circunstancias, cuando lo que nosotros estamos pasando, no podemos ser victoriosos. Porque Él identificó lo que, él, eh, lo que estaba al frente de Él. Él pudo ir a la cruz y dar su vida. Él anínea para que todos podamos tener una recompensa. So, mi punto número dos es, alinea tu vida con tu asignación. Alinea tu vida con tu asignación Entonces la palabra alinear es ordenar Es mantenerse en el mismo caminar Y Jesús fue escogido, ungido para esta asignación Lucas 4, 18 al 22 dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón A proclamar libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos Y predicar el año agradable del Señor Jesús fue el iniciador de la carrera de la fe Él no solo abrió el camino Sino que Él te enseñó cómo vivirlo. Él te enseñó a cómo vivirlo. Y te da permiso para que tú lo imites. Aleluya. So, alinea tu vida con tu asignación. Alíneala. Debemos anhelar este gozo. Debemos vivir una vida entregada en unidad con el Padre. Ve, el, cuando el Espíritu viene a ti y tú dices... Y, y tú dices que sí, Él deposita una semilla. Ya hay una semilla ahí, ¿verdad? Entonces, ahora Él viene y mora en ti. Él viene y Él mora, y el Espíritu Santo viene y está adentro de ti. Y cuando esto pasa, nuestra vida comienza a alinearse. Poquito a poco se alinea, ¿verdad? Y cuando identificamos lo que Jesús puso al frente de nosotros... Entonces vamos a poder ver Entonces cuando nosotros identificamos Que nuestras promesas son de vida eterna Nosotros vamos a poder seguir caminando ¿Verdad? Sin culpa Porque el enemigo lo que quiere es poner culpa Y, 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 y Jesucristo lo que hizo fue una línea derecha 
Estamos tan y tan metidos en nuestro pasado. Estamos tan y tan preocupados por nuestro futuro que dejamos que las preocupaciones de la vida nos quiten la alegría. Que realmente perdemos el gozo que Jesús nos ofrece. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu remedio? ¿Tienes un remedio? ¿Tú tienes un remedio? ¿Verdad? A mí me encanta reírme. A mí me encanta reírme. Me veo seria, pero me encanta reírme. Y yo tengo una sonrisa. Si mis hijos estuvieran aquí, se estuvieran riendo ahora. Porque yo tengo una sonrisa que el chiste que hago, ellos no se están riendo por el chiste, ellos se están riendo por lo, como yo me río. ¿Ok? So, yo tengo una sonrisa que no necesitas un chiste para reírte, si podemos ponerlo así. Y en el 2017, algunos de ustedes ya conocen mi historia, yo perdí el aceite del gozo. Me lo robaron. Me robaron ese aceite de gozo. Y la depresión vino a mi vida. Pero no fue una depresión de una semana estar acostada eh, porque no quería ver a nadie o no quería comer, ¿verdad? Fue una depresión que me duró dos años, dos años, casi tres años, ¿verdad? Y fue, una, fue algo bien extremado. Y recuerdo que yo miraba alrededor mío, yo seguí haciendo mi vida normal, pues, tratando de hacer mi vida normal. Y recuerdo que cuando yo miraba a, alrededor mío y yo veía que la gente se reía, ¿verdad? Eh, yo, yo, yo decía, yo, a mí me daba celo. Y yo decía, pero ¿y por qué tú te estás riendo? En mi mente, ¿verdad? Porque no le estaba diciendo a él. ¿Por qué tú te estás riendo? ¿Cuál, cuál, 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 es, cuál es el chiste? Y yo, no, ¿por qué tú estás tan contenta? Y yo aquí, sin poder sentir nada, ¿verdad? Y todo aquel que ha estado en una depresión sabe por lo que estoy, lo que estoy hablando, ¿verdad? Y recuerdo que un día me tiré al piso y le pregunté al Señor, ¿por qué yo? ¿Qué yo hice mal? ¿Qué yo hice mal? Yo estoy yendo a la iglesia... Yo estoy orando, ¿qué yo hice mal? Y siempre estaba yo pidiéndole al Señor pasos a seguir. Pero ¿qué pasa? Que nunca hacía los pasos que Él me daba. Porque no eran rápidos, ¿verdad? Y yo quería volver a sonreír. Quería volver, esa era mi, mi, mi meta. Yo decía, Dios mío, yo me quiero sentir en paz, con gozo, para yo poder volver a sonreír. No tengo que enseñar mis dientes, ¿verdad? Y comencé en busca de mis remedios. ¿Verdad? Fui a un doctor, fui a otro doctor, fui a otro doctor, fui a otro doctor. Sin mentirle, puedo seguir diciendo, fui a otro doctor, gracias a Dios que tenía seguro médico, ¿verdad? Fui aquí, fui allá y nada funcionaba. Entonces comencé, como eso no funcionó, comencé a hacer diferentes hobbies. Y cosí, sin saber coser, y tejí, y pinté. Y cociné, y limpié, y escuché música, y e hice ejercicio, pero no había un aceite de gozo. Y recuerdo que en el 2018, cuando comencé, ah, perdón, en el 2018, Dios comenzó a hablarme. Y Él me habló por personas que yo no conocía. Créeme que cuando alguien viene donde ti y te habla y tú no los conoces... <risa> Ya, yeah. Dios está hablando, Dios está hablando. Y en este momento, 
Me invitaron a un servicio aquí en el 2018, yo todavía no era parte de Citywide, ya Dios estaba abriendo las puertas, amén. Y, y recuerdo en el 2018, eh, Dios empezó a hablarme por personas muy difer diferentes, personas que yo no conocía, y yo llegué aquí un domingo, un domingo sí, y, me, y esta persona me invitó, y yo dije, pues está bien, pues voy para allá, para ver, ¿verdad? Porque a veces uno dice, voy para allá para ver lo que Dios tiene para pa mí, ¿verdad? Y recuerdo que el pastor estaba hablando de la mujer del flujo de sangre y esa historia se, se convirtió en mi historia en ese tiempo la escuchaba en todos lados salía de un servicio en mujer del flujo de sangre iba al otro en mujer del flujo de sangre so, esa era mi historia ¿verdad? y recuerdo que en ese día algo la marcó a esa historia algo la marcó y, y el pastor dice Dios te dice, y no me lo estaba diciendo a mí personalmente, lo estaba diciendo a la iglesia completa, yo soy el Dios de realización. Dios te dice, yo soy el Dios de realización. Y vino a mi mente esto. Miro a mi mente, bueno, ok, tú eres una, una mujer de Dios, tú eres una líder, tú eres una madre, tú eres una hija del Creador, y nadie te puede quitar esto. Nadie puede quitarte esto. Y todas estas cosas que, 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 que tú eres deben darte gozo. Déjame decirte que nadie puede quitar lo que Dios te ha entregado. Y Dios comenzó a hablarme con personas, ¿verdad? Y esta persona llegó a mí y me dice, ama, solo ama, ama, ama. Demuestra amor, demuestra amor, que Dios tiene lo tuyo. Y viene la otra persona y me dice, sírvele a otros, Sirve, 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 sirve a otros que Dios tiene lo tuyo. Y después viene otra persona y me dice, ayuna y ora, ayuna y ora, ayuna y ora, que Dios tiene lo tuyo. Y yo decía, pero no hay nada para mí. No hay nada para mí, ¿cómo yo voy a sentir gozo? Todo lo que me está mandando a hacer Dios es para otras personas. No hay nada para mí, ¿cómo yo voy a sentir ese gozo? ¿Verdad? Pero yo quería ser obediente, así que lo hice. Comencé a alinear mi vida con Dios. Y llega este día, en esta misma iglesia, un año después, y alguien se acerca y me dice, Dios escucha lo que estás haciendo, Dios escucha y ve lo que estás haciendo. Y Él te va a llenar de un gozo abundante. Aleluya. Y yo me pregunté, ¿y cómo él va a hacer eso? Porque en ese momento, el aceite de gozo no estaba en mí, ¿verdad? Entonces, me gustaría que mis, mis hijos estuvieran aquí, pero ellos van al servicio de inglés, ¿verdad? El, el español parece que... No, mentira, mentira. Eh, um, y para que fueran testigos de que llegó un momento en mi vida que de ahí en adelante todo cambió. Eso fue como si yo me hubiera acostado por la noche y por la mañana hubiera despertado una nueva Mari. ¿Ok? Hermano, yo podía sentir esa felicidad en mí, ¿verdad? Era como, era, era algo que yo no podía explicar. Era un gozo, era como una alegría que yo quería vivir el día que, que seguía. Y cuando tú estás en depresión, tú no quieres vivir el día que sigues. Tú no quieres vivir el día que sigue. Yo recuerdo que cuando eh, venían a mí pensamientos suicidas, yo abría las, la, las coquetas 
la, las gavetas de mi coqueta del cuarto, por si acaso ¿verdad? yo me levantaba un poco dormida, yo me pudiera tropezar. So, entonces había un miedo, ¿verdad? Pero Dios, solo Dios, escúchame, solo Dios puede sacarte de todas estas depresiones cuando tú pones los ojos en Él. Y aunque no he llegado a mi meta, porque no la he llegado, ¿verdad? Sé que Dios entregó ese gozo en mi vida. Y ahora reconozco que hay un gozo en mí, que el mundo allá afuera no lo tiene, que lo necesita. Déjame decirte una cosa, el mundo allá afuera no tiene lo que Jesús te ha entregado a ti Y es importante que abrimos la boca, podamos reconocer ese gozo Y ir allá afuera a entregárselo a otras personas Yo le dije que sí a Jesús Y Él alineó mi vida con su asignación Él, Yo puse los ojos en Jesús si las pruebas van a venir a ti, sí, pero debemos estar en la expectativa de la victoria. Y eso es ver, poner los ojos frente a Jesús, es decir, sí, estoy pasando por un momento difícil, sí, estoy pasando por una prueba, sí, me voy a quedar sin trabajo, sí, eh, eh, me van a sacar de, de, de mi casa, sí, no tengo chavos como, como pagar, ¿verdad? Pero puesto los ojos en Jesús, porque yo sé que Jesús me va a dar la victoria. ¿Verdad? So, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces, el gozo se presenta cuando la alineación se aumenta. Y este es mi último punto. El gozo se presenta cuando la alineación se aumenta. Y yo quiero volver a leer ese Salmo nuevamente. Salmo 45, 7 dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Escucha bien, con más que a tus compañeros. No hay más alegría que estar alineado con la palabra de Dios. Aprender lo que hizo Jesús y vivir una vida como la vivió Él. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Este Salmo dice que Dios ungió a Jesús con el aceite de alegría más que a sus compañeros. Porque Él ama la justicia y odia la maldad. So, porque tú amas la justicia y odias la maldad, Dios te dice que Él va a ungirte más que a tus compañeros. Yo no sé si tú estás captando eso. Pero Dios nos dice a nosotros... Que cuando nosotros hacemos lo correcto Nos alejamos del pecado Amamos la justicia Él va a traer aceite Que van a ser excesivamente altos en tu vida Cuando la alegría de Dios Entra a una habitación El ambiente cambia Escúchame bien Cuando la alegría de Dios Entra a una habitación El ambiente cambia cuando alguien 
entra con una sonrisa o lleno de Jesús, tú sabes que hay algo diferente en esa persona. No sé tú, yo no sé de ti, pero yo quiero eso. Yo quiero ser así. Yo quiero entrar a una habitación y yo quiero que todo lo que vean sea Jesús. O sea, ¿por qué está tan gozosa si no tiene trabajo? ¿Por qué, por qué eh, 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 se sonríe si está en una depresión? ¿Verdad? ¿Por qué ella sigue diciendo aleluya, gloria a Dios y está sonrida si perdió su hogar? ¿Por qué? Porque tiene los ojos puestos en Jesús. Porque el ejemplo es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué el matrimonio está tan bien? ¿Por qué nuestras finanzas están bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque nosotros nos hacemos muchas preguntas cuando vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué será lo que está haciendo ella? ¿Qué será lo que está haciendo él? Que está entregándole ese gozo. Porque están poniendo los ojos en Jesús. Aunque no haya... O aunque haya, Jesús sigue siendo el rey, ¿verdad? Jesús sigue siendo nuestra caminar. Y yo soy, yo soy bien observadora y, y, y yo miro a mi alrededor, sí, miro a mi alrededor, ¿verdad? Pero me encanta observar, ¿sabes por qué? Porque yo puedo ser testigo del gozo de otras personas. Tú tienes que aprender a ser testigo del gozo de otras personas. Amén. Y cuando yo vengo al servicio, yo veo que hay alguien alabando, que hay alguien brincando, que hay alguien saltando, que hay una alegría. Tú deberías desear eso. Nosotros deberíamos desear el aceite de gozo que Jesús le está dando a otras personas. Porque si ese aceite está trabajando en ellos, significa que ese aceite va a trabajar en mi vida. Deberíamos celebrar con ellos. Disfrutar con ellos, orar con ellos, a, a, a amarlos, deberíamos, deberíamos compartir nuestro testimonio, ese aceite de gozo, ¿verdad? Que Dios nos ha entregado, ese aceite de gozo que Dios puso en mi vida, un aceite que me sacó de la depresión, un aceite que me, que me salvó del suicidio, un aceite que me, que, 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 me, que me ayudó a operar como tenía que operar. Mi papá fue ese ser querido que murió por medio del suicidio. Y fueron muchos, hay diferentes etapas por las que tú pasas, ¿verdad? Y esa fue una etapa bien fuerte, donde el gozo se fue. Donde yo dejé la iglesia, porque yo dije, Dios, pero, pero no, no viste lo que pasó. Pero Dios también usa a otra persona y me dice, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, porque hay secretos en los cielos. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue pon los ojos en mí, pon los ojos en mí, ¿verdad? Entonces hay alegrías, hay tristezas que nos pueden tirar en el piso, pero con Jesucristo hay alegrías. El, el Salmo 45.2 dice Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre La gracia se ha derramado en tus labios Por eso te he bendecido para siempre 
Ponte de pie. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus alegrías? ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Qué te está dando alegría a ti? ¿Tus alegrías son temporeras? ¿Tus alegrías son permanentes? ¿Son eternas? ¿En dónde estás fijando tú los ojos? Porque Dios te está entregando una recompensa. La recompensa está ahí. La recompensa lo único que tenemos que hacer es agarrarla. ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? El gozo, el aceite viene de Dios. El aceite es un fruto que Dios te entrega y tenemos que practicarlo. So, yo quiero que tú tomes este tiempo. El grupo de adoración va a volver a venir y va a cantar por unos minutos nueva, nuevamente. Y yo quiero que tú tomes tu tiempo. Toma tu tiempo. Y si tú necesitas oración, si necesitas oración, levanta tu mano. Cierren, tu, cierren todos sus ojos. Cierren sus ojos. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Padre, yo te pido, Señor Dios, que seas tú moviéndote de una manera especial, Señor. En estas personas, Padre amado, estos hermanos, Señor del Cielo, que levantaron sus manos ahora mismo, Dios. Señor, yo te pido que seas tú trayendo gozo. Gozo, Padre. Que el gozo rebose en ellos, Señor. Que cualquier circunstancia por la que ellos estén pasando, oh Dios del Cielo, seas tú tomando control de ellos, Señor. Seas tú moviéndote de una manera especial, Señor. Padre, cubre cada área de sus vidas, Señor. Cada área, Padre amado. Dios mío, si están sintiendo tristeza, Dios muéstrale el gozo. Mi Dios, si están perdidos, mi Dios del cielo, si están confundidos, Dios muéstrale el camino, muéstrale el gozo. Paseate de una manera especial, Señor. Paseate en tu pueblo de una manera especial, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Si hay alguien que, que, que quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, levanta tu mano. Sí, Señor Dios. Padre, paseate, Señor. Padre, paseate, mi Dios. Oh, tú eres santo, Señor. Ora esto conmigo, Señor. Aquí estoy, Señor, te amo, te necesito. Señor, ve mis pecados, perdónanos, te acepto como mi Salvador, Jesús. Te acepto como mi Salvador, Señor. Quiero que entres a mi corazón, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma un tiempito, un tiempo, y piensa, mientras ellas cantan, piensa. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuáles son tus alegrías? Jesús está involucrado en tus alegrías. Jesús está involucrado en tu gozo. Porque eso es lo que va a cambiar tu vida. 
Cuando tú le das un sí a Jesús, cuando tú le dices a Jesús, aquí estoy, alíneame, pongo mis ojos en ti, ahí es que el Señor va a cambiar tu vida. Amén. So, toma este tiempo ahora y mira, si estás gozoso, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Amén.